1: Heute mit Simone Miller. Die politische Diskussionslandschaft unserer Gegenwart ist durchzogen von einer ganzen Menge Kampfbegriffe. Was früher das System war, ist heute das Establishment. Die Identitätspolitik und der Genderismus stehen hoch im Kurs und sicherlich auch der sogenannte Neoliberalismus. Wer Neoliberalismus sagt, wird höchstwahrscheinlich mit einer Kritik unserer wirtschaftspolitischen Lage fortfahren. Leute, die sich selbst als Neoliberale bezeichnen, die muss man dagegen lange suchen. Eignet sich dieser Begriff dann also überhaupt für eine sachliche Analyse? Ja, meint der politische Theoretiker Thomas Biebricher und mehr noch, das neoliberale Denken bezieht sich seiner Meinung nach nicht nur auf unser Wirtschaften, sondern enthält eine genuin politische Theorie. Welche das ist, das wollen wir in dieser Stunde Philosophie herausfinden und dazu sage ich jetzt ganz herzlich willkommen, Thomas Biebricher. Hallo. Herr Biebricher, interessanterweise wird also sehr viel über den Neoliberalismus gesprochen, aber wie schon angedeutet, so gut wie niemand bezeichnet sich selbst als Neoliberale oder Neoliberaler. Auf welche Theoretiker beziehen Sie sich also, wenn Sie von den Neoliberalen sprechen und schreiben?
2: Mein Ansatzpunkt ist tatsächlich, zu denen zurückzugehen, die sich einstmals wirklich offensiv auch teilweise als Neoliberale bezeichnet haben. Zu denen gehören teils auch durchaus bekannte Namen, wie beispielsweise Milton Friedman, Gallionsfigur der sogenannten Chicago School, bekannt für seine Theorie des Monetarismus. Es sind aber auch die deutschen Orderliberalen, die Freiburger Schule um Walter Olken, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, der möglicherweise sogar derjenige ist, der das Wort erfunden hat sozusagen. Darüber hinaus Friedrich August von Hayek, einer der Schlüsselfiguren der neoliberalen großer Netzwerke, der an allen bedeutenden institutionellen Zentren des neoliberalen Denkens auch gewirkt hat. Und zuletzt James Buchanan, ein amerikanischer Ökonom und Repräsentant der sogenannten Virginia-Schule, dem es vor allem um die ökonomischen Auswirkungen von Regelsystemen geht. Nicht alle von denen haben sich tatsächlich selbst als Neoliberale bezeichnet, aber sie eint eine bestimmte Problematik. Und manche, wie gesagt, wie Friedman oder auch wie Röpke oder Rüstow, haben dieses Label tatsächlich für sich in Anspruch genommen.
1: Das sind jetzt aber trotzdem vor allem historische Ökonomen, die vor allem in der Zwischenkriegszeit und bis hinein in die späten 70er Jahre des 20. Jahrhunderts gewirkt haben. Was ist denn mit neoliberalen Theoretikerinnen heute? Wen würden sie da als nächste Generation gewissermaßen als Folgegeneration ausmachen?
2: Ich will mich jetzt gar nicht so sehr darauf einlassen, hier Namen zu nennen, weil eben dieser Begriff auch so toxisch tatsächlich heutzutage konnotiert ist und sich eigentlich niemand als neoliberal bezeichnen lassen möchte. Aber wenn es um eine neue Generation geht, jetzt zum Beispiel im amerikanischen Kontext, ist es sicherlich jemand wie Gary Becker, der die sogenannte Humankapitaltheorie mitentwickelt hat und umfassender die Vorstellung vertreten hat, dass wir eigentlich alle Lebensbereiche nach Vorbild der ökonomischen Analyse untersuchen können, also indem wir individuelles Handeln als rationalen Nutzen maximierend betrachtet und der Mensch sozusagen als Homo economicus dann analysiert wird. Gary Becker ist 2014 verstorben. Jemand wie Eugene Farmer, auch jemand aus Chicago, gehört dazu, von dem die sogenannte Efficient Market Hypothesis stammt, die letztendlich darauf hinausläuft, zu sagen, dass man den Finanzmärkten eigentlich die Kontrolle der anderen Märkte überlassen kann. Aber ich will gar nicht so sehr auf einzelne Figuren hier abzielen, sondern eher um eine allgemeine Diskurslage und die kann geschaffen werden durch Netzwerke, wo neoliberales Wissen und neoliberales Denken zirkuliert und entsprechende Personen natürlich, die dazugehören auch. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel im deutschen Kontext anguckt da gibt es durchaus solche Netzwerke, wenn man beispielsweise an die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft denkt, die Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft. Wir haben die Hayek-Gesellschaft, wir haben die ludwig erhardt stiftung wir haben den Kronberger Kreis und die berühmt-berüchtigte Mont Pelerin Society, eine internationale Organisation von Neoliberalen. Und da finden sich schon noch eine ganze Menge Leute, die sich wahrscheinlich nicht selbst als Neoliberale bezeichnen würden, aber doch, dieses Denken vertreten.
1: Und welches Denken die da drehen und wenden, das wollen wir jetzt rausfinden. Und zu Beginn sollten wir da vielleicht aufräumen mit einem weit verbreiteten Vorurteil, nämlich landläufig verstehen wir unter Neoliberalismus ja meist eine Wirtschaftstheorie und Praxis, die den Staat in seinen Aufgaben stark beschneiden will. Also ein bisschen flapsig könnte man diese Annahme so formulieren: der Neoliberalismus wolle, dass Märkte möglichst komplett unreguliert bleiben. Und dem Staat kommt dann höchstens so etwas wie eine Nachtwächterfunktion zu. Diese Annahme, diese Gleichung, die halten Sie, Herr Biebricher, für nicht ganz korrekt. Warum nicht?
2: Ja, ich glaube wirklich, dass es nicht ganz korrekt ist vor dem Hintergrund der historischen Rekonstruktion. Wenn man sich das ansieht, mit welchem Projekt die Neoliberalen in der Gründergeneration jedenfalls angetreten sind, das ist ein Projekt, das sich gegen Kollektivismus, gegen Keynesianismus und so weiter wendet. Natürlich, wie wir es erwarten, aber eben auch gegen das, was die Neoliberalen als Fehlentwicklungen im Liberalismus des 19. Jahrhunderts wahrgenommen haben. Und dazu gehört eben auch tatsächlich so eine Entwicklung hin zu laissez-faire, selbstregulierende Märkte und Minimalstaat oder Nachtwächterstaat oder das, was damals auch von den Neoliberalen als Manchesterismus kritisiert wird. Und dagegen wendet man sich eben auch möglicherweise aus strategischen Gründen, weil es damals nicht sonderlich opportun war, nun für freie Märkte zu streiten. Aber ich glaube schon, dass man das ernst nehmen sollte. Dementsprechend verschiebt sich die Problematik eigentlich für die Neoliberalen vom klassischen Liberalismus dahingehend, dass gesagt wird, auch der Staat muss bestimmte Funktionen erbringen und erfüllen, damit Märkte funktionieren können. Also vereinfacht gesagt hatten sich das die alten Liberalen aus dem 18., 19. Jahrhundert, wenn man an Adam Smith denkt, hatten sich so vorgestellt, dass es einfach eine natürliche Neigung zum Tauschen und zum Handeltreiben gibt. Und dadurch entstehen Märkte. Und da sie im allseitigen Interesse sind, bestehen sie auch einfach so weiter. Und für die Neoliberalen ist stattdessen klar, dass Märkte eine viel prekärere Existenz eigentlich haben, also funktionierende Märkte, die nicht einfach sofort existiert, vor allem deshalb, weil es auf Märkten um Wettbewerb geht. Und Wettbewerb ist eben nicht im allseitigen Interesse. Und wenn man diese Märkte sich also selbst überlässt, dann kann es durchaus passieren, dass die ihre eigene Logik unterminieren eigentlich. Und in dem Sinn, man könnte sagen, geradezu autodestruktiv sind. Und ein anderer Grund ist sicherlich auch, dass man zu der Einsicht gelangt, dass Märkte von bestimmten Bedingungen und Voraussetzungen abhängen, die sie selbst nicht so schaffen oder reproduzieren können. Und auch das weist eben darauf hin, dass der Staat jedoch einiges an Funktionen zu erbringen hat, damit Märkte funktionieren.
1: Also ich weiß, dass es da schon recht verschiedene Ansichten zwischen diesen sechs Theoretikern, die Sie vorher genannt hatten, gibt in Bezug auf die Frage, ja wie genau soll der Staat diese Funktion denn erfüllen? Also wie soll er garantieren, dass Märkte reibungslos funktionieren können? Aber vielleicht könnten Sie uns da trotzdem die wichtigsten Gemeinsamkeiten kurz skizzieren.
2: Das will ich machen, und zwar, indem ich auf zwei Bilder verweise, die mir sehr wichtig erscheinen hier. Also ein Bild, das immer wieder vorkommt in allen Varianten des neoliberalen Denkens, ist das Bild des Staates als Schiedsrichter, der eben, also geradezu stoisch, sine ira et studio hätte man auf Lateinisch gesagt, also einfach stoisch die Regeln durchsetzt, die Regeln, die es braucht, damit Märkte funktionieren. Und ein Schiedsrichter, der auch in der Lage ist, eben gegen vergleichsweise starke Spieler eben sich durchzusetzen und diese Regelordnung aufrechtzuerhalten. Und das Interessante an diesem Bild ist natürlich nicht zuletzt, dass hier eigentlich überhaupt nicht thematisiert wird, wer eigentlich die Regeln macht, die durchgesetzt werden durch den Staat als Schiedsrichter. Der muss sie einfach unparteiisch und nicht diskriminierend durchsetzen gegenüber allen Beteiligten, aber es wird eben nie gefragt, wer setzt denn eigentlich diese Regeln? Das ist das eine Bild, das sich eigentlich in allen Varianten findet und das andere Bild wird so nicht ausdrücklich in allen Varianten genannt, aber ich glaube, es fasst ganz gut zusammen, wie man sich den Staat vorstellt. Das ist das Bild von Odysseus, der auf die Sirenen trifft und äh, sich selbst an den Mast bindet. So wird es manchmal dargestellt, seines Schiffes, um dem Gesang der Sirenen lauschen zu können, aber eben nicht von ihnen in die Tiefe gezogen zu werden. Und in einer ähnlichen Art und Weise glauben alle Neoliberalen, dass der Staat in seiner Mächtigkeit sich selbst binden muss durch bestimmte Regelordnungen, durch Gesetze, durch Verfassungen, vor allem in denen bestimmte Handlungsweisen festgeschrieben sind, bestimmte andere Handlungsweisen verboten sind. Also sei das nun eine Wettbewerbsordnung im umfassenden Sinn oder sei das einfach nur eine Schuldenbremse beispielsweise, die in Verfassungen reingeschrieben wird. Und da ist es natürlich auch wieder interessant, diese Vorstellung, sich selbst durch Regeln zu binden. Wenn man es durchdenkt und jetzt auf Odysseus blickt, für den war es sicherlich nicht ganz einfach, sich selbst an den Mast zu binden, weil es <lacht> eigentlich kaum möglich ist. und auf der theoretischen Ebene bedeutet das einfach die Schwierigkeit ist, wie kann sich irgendeine Art von Souverän, also im Zweifelsfall ja die Bevölkerung oder auch der Staat von mir aus, wie können die sich eigentlich effektiverweise selbst binden und was bedeutet das demokratietheoretisch? wenn man sich Regeln gibt, die dann irgendwie nicht mehr geändert werden können sollen, von wem auch immer eigentlich. Aber das sind, glaube ich, die Bilder und die Metaphern, die hier die Vorstellung, was staatliches Handeln angeht, ganz gut zusammenfassen.
1: Genau, und damit haben Sie jetzt ja schon das nächste wichtige Schlagwort genannt, nämlich das Verhältnis der neoliberalen Theorie zur Demokratie. Und ich sage schon mal vorweg, auch hier gibt es natürlich durchaus verschiedene Positionen innerhalb der Theorielandschaft, aber trotzdem lässt sich sagen, dass alle Theoretiker, die hier angesprochen sind, skeptisch bis verachtend der Demokratie gegenüberstehen. Warum halten Sie dann die Demokratie nicht unbedingt für die geeignete politische Ordnung um? diese Art von staatlicher Zurückhaltung zu garantieren?
2: Also es gibt eine ganze Reihe von ähm, Argumenten, die hier angebracht werden und die genau alle auf eine mehr oder weniger ausgeprägte oder vehemente Kritik von Demokratie hinauslaufen. Das reicht von so klassisch liberal-konservativen Themen wie die Furcht vor der Tyrannei der Mehrheit, über die Sorge über eine unbegrenzte Herrschaft der Mehrheit, also ein Staat oder ein demokratischer Staat, der sich anmaßt, über alles entscheiden zu können per Mehrheit. Dann gibt es ganz technische Argumente, wo gesagt wird, die Demokratie ist ein schlechter Transmissionsremen für persönliche Präferenzen. Also wenn Sie eine Partei wählen beispielsweise, dann kriegen Sie auch immer irgendjemanden in der Partei, den sie nicht mögen oder die Partei vertritt auch immer irgendwelche Positionen, die sie mögen. Dann gehen die am Ende noch irgendwelche Koalitionen ein und dann kriegt man am Ende irgendwas, was man gar nicht wollte. Und dann im Nachsatz oder im nächsten Satz wird dann oftmals gesagt, andererseits auf Märkten ist es so, dass alle Leute alles kriegen können, was sie wollen, unabhängig davon, was andere Leute wollen. Und wenn man natürlich die entsprechende Kaufkraft mitkommt, was nicht immer dazu erwähnt wird. Aber darüber hinaus, und das sind jetzt sicherlich auch nochmal sehr gewichtige Sorgen, die die Neoliberalen haben, ist es schon die Sorge, dass die Massen, der Demos, sich nicht so gut zurechtfindet in wirtschaftspolitischen Zusammenhängen. Ich will es mal so ausdrücken. Und eher den einfachen Lösungen zuneigt. Das heißt, und den Massen
1: wird unterstellt, sie seien, auf gut Deutsch gesagt, zu blöd, um die klügste Wirtschaftspolitik zu fahren?
2: Also ich glaube, das kann man in manchen Fällen schon so formulieren, dass da ein bisschen die Einsicht fehlt in wirtschaftliche Zusammenhänge oder marktwirtschaftliche Zusammenhänge und was für ein Kunstwerk eigentlich so eine Marktwirtschaft ist und nach welchen für den, sagen wir mal, jetzt den Laien nicht sofort einsichtigen Mechanismen die ganze Sache funktioniert. Und die Masse, um ein zeitgenössisches Beispiel jetzt hier zu nehmen, denkt dann eben, man kann das Wohnungsproblem und das Mietenproblem durch Mietpreisbremsen beispielsweise oder Mietendeckel regeln, wenn man als Marktwirtschaftlerin aber doch wissen müsste, dass es so eben gerade nicht funktioniert. Also das ist schon ein Punkt, der hier auf jeden Fall zu finden ist. Und dann gibt es noch für die neuere Diskussion sicherlich ein sehr wichtiges Argument, die Sorge um das sogenannte Rent-Seeking, also Demokratie als ein System, das eigentlich so funktioniert, dass es gesellschaftliche Akteure gibt, die die ganze Zeit von der Politik bestimmte Sonderbehandlungen oder Ausnahmebehandlungen fordern, in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch ein Privileg gewährt haben wollen von Seiten der Politik, so wird es auch oft formuliert. Auf der anderen Seite politische Akteure, die unter demokratischen Bedingungen eben größte Anreize haben, diese Privilegien oder diese Sonderbehandlungen zu gewähren, in der Hoffnung, dass sie dadurch ihre Wiederwahlchancen erhöhen. Und das insgesamt als generalisierte Praxis wird als höchst problematisch dargestellt. Nicht zuletzt, weil diese Ausnahmebehandlungen oftmals Geld kosten oder in irgendeiner Art und Weise Kosten verursachen, die dann externalisiert werden. Also ein klassisches Beispiel ist, von neoliberaler Seite immer wieder bemüht, sozialstaatliche Ausgaben, die praktisch auch als Wahlgeschenk gewährt werden und die Kosten fallen dann in Form von zunehmende Staatsverschuldung an und das wird dann den kommenden Generationen sozusagen aufgebürdet. Das wäre so ein Beispiel dafür. Und all das bedeutet eben nun nicht, dass man unbedingt Demokratie abschaffen will, aber in meiner Lesart eben doch geht es darum, den möglicherweise schädlichen, negativen Einfluss von demokratischen Mechanismen und Institutionen auf wirtschafts- und finanzpolitische Entscheidungen doch sehr stark einzugrenzen. So kann man es, glaube ich, formulieren.
1: Und da stellt sich natürlich die entscheidende Frage, wie könnte das aussehen? Also was genau schwebt denen dann vor? Weil in meinen Ohren klingt das tatsächlich ein wenig nach einer angestrebten Markttechnokratie.
2: Also auch da gibt es eine gewisse Vielfalt der Vorstellungen. Eine kann man, glaube ich, so charakterisieren, wie Sie es gesagt haben. Das wäre, glaube ich, eher die ordoliberale Variante, da wird auch stark darauf verwiesen, dass die Wissenschaft hier eine große Rolle spielen muss im Sinn von wissenschaftlichen Experten, die Politikberatung betreiben sollen und im Zweifelsfall auch eher wohl den Ausschlag geben sollten als irgendwelche Mehrheiten, die sozialistische Vorstellungen haben, um es mal sehr pointiert zu formulieren. Es gibt aber auch andere Vorstellungen. Jemand wie James Buchanan würde sagen, idealerweise würde man Mehr-Ebenen-Systeme schaffen, also regionale, nationale, supranationale, staatliche Ebenen, die so miteinander verschachtelt sind und so die Besteuerungsrechte untereinander verteilen, dass es letztendlich unmöglich wird, die Bürgerinnen und Bürger durch Besteuerung auszubeuten. Eine Vorstellung, die sich bei Buchanan immer wieder findet. Und dass man so praktisch den Staat an die Kandare nimmt, indem man seine Finanzierungsmöglichkeiten doch recht strengen Regeln unterwirft. Buchanan ist jemand, der sehr offensiv immer für sowas wie eine Schuldenbremse geworben hat. Und dann eine der, sagen wir mal, originellsten Vorstellungen findet sich bei jemandem wie Hayek, der sagt, wir brauchen wieder eine richtige Legislative, also die Gesetze verabschiedet, aber Gesetze im eigentlichen Sinn, also allgemein, abstrakt, ohne die Möglichkeit, bestimmte Gruppen zu diskriminieren. Das würde zum Beispiel auch bedeuten, keine progressive Einkommensteuer, weil das eine Art von Diskriminierung, Ungleichbehandlung ist, sagt Hayek. Aber das Interessante ist nun, wie diese Legislative gewählt wird. Es soll nämlich so sein, dass man eigentlich nur einmal im Leben, im Alter von 45 Jahren, diese Legislative wählt und zwar aus dem Kreis aller anderen 45-Jährigen. Und dann eben eine bestimmte Anzahl von Repräsentanten aus dieser Alterskohorte für 15 Jahre in diese Legislative gewählt werden und nicht wiedergewählt werden können, danach einen Job im öffentlichen Sektor kriegen und so eben keinerlei Anreiz haben sollen, diesen Rent-Seeking-Forderungen, die ich vorhin angesprochen habe, nachzugeben, sondern also geradezu wie so eine Art Verfassungsgericht eigentlich allen Zudringlichkeiten enthoben ist, auf die überhaupt kein demokratischer Druck mehr ausgeübt werden kann. Hier
1: im Deutschland Deutschlandfunk Kultur sind wir im Gespräch mit dem politischen Theoretiker Thomas Biebricher. Unsere Frage, warum und inwiefern ist der Neoliberalismus eine im echten Sinne politische Theorie und Praxis. Herr Biebricher, jetzt haben wir schon ein wenig über die theoretischen Grundannahmen des Neoliberalismus gesprochen. Lassen Sie uns doch jetzt mal auch auf die Praxis schauen. Und ein ganz wichtiges Beispiel, wie der Neoliberalismus in den letzten Dekaden konkret gewirkt hat, finden Sie in der Eurokrise. Wir erinnern uns alle lebhaft an die Schuldenkrise, Bankenkrise, Wirtschaftskrise ab dem Winter 2009, die dann in den Folgejahren den europäischen Süden besonders hart getroffen hat. Und Sie sprechen hier von einer Disziplinierung Europas und mehr noch von einer Ordu-Liberalisierung Europas. Was genau meinen Sie denn damit und vor allem woran machen Sie das fest?
2: Die Ordoliberalisierung macht sich schon mal zunächst daran fest, würde ich sagen, ganz grundsätzlich an der Deutung der Krise. Sie haben auch schon mehrere unterschiedliche Bezeichnungen hier verwendet. Und was sich letztendlich durchgesetzt hat, ist eine Deutung der Krise als eine, die in der individuellen Verantwortung der diversen Krisenländer, in Anführungsstrichen Griechenland, Portugal, Spanien liegt, die vermeintlich über ihre Verhältnisse gelebt haben. Und jetzt eben sich auch selbst darum kümmern müssen, dass die Probleme hier wieder gelöst werden. Und dass es eben keine europäische Verantwortung gibt und man hier keine Solidarität schuldet. Und das ist schon mal eine recht orderliberale Deutung dieser Entwicklungen und dieser Krise. Aber man muss nochmal einen Schritt zurückgehen, um diese These plausibel zu machen. Und nochmal darüber sprechen, was ist denn die Vorstellung des Ordoliberalismus, was nun seine politische Theorie und die Vorstellung von Märkten angeht. Nun Ordoliberale gehen davon aus, dass es eine Wettbewerbsordnung bedarf, damit Märkte funktionieren und damit eben nur auf eine bestimmte Art Wettbewerb ausgeübt werden kann, der sogenannte Leistungswettbewerb. Also es gibt eine bestimmte Art von Wettbewerb, die gut ist, andere Arten von Wettbewerb sollen unmöglich gemacht werden. Diese Wettbewerbsordnung wird garantiert durch eine durchsetzungsfähige staatliche Instanz, die den Zudringlichkeiten von demokratischen Institutionen doch ein Stück weit enthoben oder entzogen sein soll. Und das Ganze funktioniert unter anderem vielleicht auch sehr stark auf der Grundlage von wissenschaftlichen... Erkenntnissen und also auch mit der Autorität der Wissenschaft unterstützt. Und meiner Ansicht nach sehen wir eben mittlerweile auf der Ebene der EU eine ähnliche Konstellation. Natürlich geht es hier um einen Wettbewerb der Jurisdiktionen. Es geht um einen Standortwettbewerb. Also es ist anders als von privaten Akteuren hier der Wettbewerb. Aber wenn man es sich ansieht, dann gibt es schon einige Ähnlichkeiten, denn die ganzen Regelwerke, die etabliert worden sind im Zuge des Krisenmanagements in Reaktion auf die Eurozonen-Krise. Da gibt es diverse fiskalische Regeln, es gibt Schuldenregeln, es gibt alle möglichen Regeln im Hinblick auf ökonomische Fehlbalancen. All das wird überwacht, kontinuierlich überwacht und auch entsprechend durchgesetzt von der EU-Kommission, die beständig Empfehlungen schreibt, die alle im Brustton der Überzeugung oder auch mit der Autorität der Wissenschaft verkündet werden. Also wie man wettbewerbsfähig wieder wird, also indem man spart beispielsweise, obwohl das durchaus kontrovers ist. Und das ist nun eben eine Kommission, die eben, das ist, glaube ich, allen bewusst, sagen wir mal, nicht so stark demokratisch legitimiert ist beziehungsweise gegenüber dem Europäischen Parlament doch in einer ganz komfortablen Lage ist, sagen wir es mal so. Ja. Und hier wird eben eine bestimmte Art von Wettbewerb durchgesetzt. Ein Wettbewerb, der eben gerade nicht über die Abwertung von Währungen funktionieren kann, sondern nur über interne Abwertung. Es geht nur über die Senkung von Lohnstückkosten, was bedeutet, dass es um Sozialstaatsausgaben geht und Flexibilisierung von Arbeitsmärkten. Das ist der Kern der These.
1: Also Sie sagen jetzt, die EU tritt also immer mehr wie genau dieser ordoliberale Schiedsrichter auf, der einzig dafür da ist, die Wettbewerbsordnung aufrechtzuerhalten und zu schützen. Und die Figur des Schiedsrichters, die legt ja unparteiliche Fairness nahe. Aber in diesem Bild trifft es eben nur auf die Vermittlung von Unternehmensfreiheiten zu. Deswegen stellt sich natürlich die Frage, welche Effekte hat denn diese Wirtschaftspolitik für die Interessen und auch für die Rechte von Arbeitnehmerinnen in der EU?
2: hier muss man, glaube ich, festhalten, das ist eine Entwicklung, die aber also schon lange vor der Eurozonen-Krise eingesetzt hat. Das hat was vor allem zu tun mit dem Agieren des EuGH, des Europäischen Gerichtshofs, der die vier Grundfreiheiten so interpretiert hat, die in den europäischen Verträgen stehen, so interpretiert hat, dass sich daraus individuelle Rechte ableiten lassen, um es jetzt mal sehr vereinfacht darzustellen. Und in seiner ständigen Rechtsprechung neigt der EuGH dann dazu, doch sehr vieles, was als wettbewerbsbeschränkend, zumindest potenziell als wettbewerbsbeschränkend wirken könnte, an nationalen Regelungen, das als für nicht konform mit dem EU-Recht zu erklären. Dementsprechend muss das praktisch abgeschafft werden. Und worum es hier oftmals geht, sind eben Arbeitnehmerrechte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte, die Rechte von Gewerkschaften, die von Unternehmen angegriffen werden. Da wird argumentiert, dass das eben ihre Wettbewerbsfreiheit einschränkt, wenn es bestimmte, sagen wir, Vorrechte für Arbeitnehmerorganisationen in bestimmten Ländern gibt. Und der EuGH hat, wie gesagt, recht konsistent eigentlich immer wieder betont, dass diese Wettbewerbsfreiheit eben eigentlich am höchsten zu bewerten ist und im Zweifelsfall eben die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hier zurückstehen müssen. Das ist natürlich nicht in jedem einzelnen Fall so, aber in der Tendenz ist es schon durchaus so, dass es man hier eine gewisse Schlagseite, glaube ich, verzeichnen kann.
1: Würden Sie dann also sagen, so ähnlich wie auch zum Beispiel die US-amerikanische Philosophin Nancy Fraser das getan hat, dass die neoliberale Praxis, Politik zu einer massiven Verschiebung von politischer Macht hin zu supranationalen Institutionen geführt hat und insbesondere eben, wie Sie schon selbst angedeutet haben, zu solchen Institutionen, die demokratisch recht wenig legitimiert sind, wie zum Beispiel der Internationale Währungsfonds, die Europäische Zentralbank, auch die EU-Kommission oder man könnte es auch anders formulieren, dass der Neoliberalismus gleichbedeutend ist mit einer Selbstentmachtung der Politik.
2: Das mit der Selbstentmachtung der Politik, das würde ich schon ein Stück weit so unterschreiben, denn man kann es ja wieder auf das Odysseus Bild zurückführen. Es geht darum, sich selbst die Hände zu binden, eigentlich als politische Akteure. Das wird schon teilweise recht weit vorangetrieben, dann kann man wahrscheinlich so sagen. Ich wäre nur so ein bisschen vorsichtiger als Nancy Fraser, wenn es darum geht, was denn die Ursachen für diese Tendenz in Richtung Supranationalisierung sind. Ich glaube, die sind schon sehr vielfältig. Das kann man nun nicht allein dem Neoliberalismus in die Schuhe schieben. Ich denke schon, dass es aus neoliberaler Perspektive nicht ganz schlecht ist, wenn Entscheidungskompetenzen sozusagen nach oben migrieren auf die supranationale Ebene weil sie da eben so der aktuelle Stand der Dinge eine nicht so ausgeprägte demokratische Rechenschaftspflicht hier haben. Es ist einfach schwieriger, auf dieser Ebene demokratische Kontrolle auszuüben, weil einfach sehr viele Leute eben nicht genau wissen, was in den diversen Brüsseler Apparaten, dem IWF oder sonst irgendwo abläuft. Ich würde aber auch sagen, das darf uns, glaube ich, nicht zu dem Urteil führen, dass die Supranationalisierung an sich eben das Problem ist. Denn wir haben es einfach ja auch mit sehr, sehr, sehr wichtigen Problemen wie Klimawandel etc. 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 zu tun, die vermutlich nur über supranationale Koordination angegangen werden können auf eine effektive Art und Weise. Aber das Problem ist tatsächlich, wie man das zusammenbringt mit einer doch robusten demokratischen Legitimation, die im Moment in vielen dieser supranationalen Kontexte tatsächlich nicht gegeben ist.
1: Ja, ein sehr schwieriges Thema. Jetzt diskutieren wir aber über den Neoliberalismus in einer Zeit seines Abgesangs. Also wir könnten jetzt lange über den digitalen Kapitalismus diskutieren, der dazu geführt hat, dass die Vormachtstellung großer Digitalkonzerne wirklich fast monopolartig geworden ist. Wir können uns aber der Frage auch anhand der Corona-Pandemie bzw. anhand ihrer Bekämpfung widmen. Denn auch die Corona-Pandemie-Bekämpfung liegt offensichtlich über Kreuz mit wichtigen Anliegen des Neoliberalismus, oder? Also wenn wir uns umschauen, die gemeinsame Schuldenaufnahme der EU-Länder jetzt, Transferleistungen in besonders hart getroffene Länder wie Italien die Wiederaufbaufonds, das müssen doch aus neoliberaler Perspektive alles Wettbewerbsverzerrungen im ganz großen Stil sein, oder?
2: Also, das würde ich auch so sehen. Und das weist nochmal darauf hin, dass eben selbst, wenn man sagt, dass in vielerlei Hinsicht der Neoliberalismus eine sehr wichtige Kraft, die unser Leben prägt und auch seit langer Zeit geprägt hat, ist, gibt es natürlich nicht nur diese eine Logik, die alles bestimmen würde, sondern es gibt durchaus andere Kräfte, die eben auch in andere Richtungen wirken. Und ich würde es auch so deuten zunächst mal, dass es diesen Wiederaufbaufonds gibt, weist darauf hin, dass der Umgang mit der Corona-Krise eben nicht einfach nun jetzt Stereotyp dem Drehbuch der Eurozonen-Krise und dem entsprechenden Krisenmanagement folgt. Also wie gesagt, damals hat man gesagt, das ist alles allein in der Verantwortung der diversen Länder, deswegen keine Vergemeinschaftung von Schulden etc. Das ging aus offensichtlichen Gründen auch dieses Mal nicht, weil es eben nicht, also man kann das schlecht bei dem einzelnen Land abladen, wenn man eine globale Pandemie hat. Aber dementsprechend gibt es hier schon Veränderungen gegenüber diesem Muster des Krisenmanagements von vor zehn Jahren und in der Folge. Aber umgekehrt wäre ich nun eben vorsichtig, ein weiteres Mal, es passiert in regelmäßigen Abständen, den Neoliberalismus hier zu Grabe zu tragen. Denn ich glaube, was wir sehen werden, ist einmal das Folgende. Wir werden in ein paar Jahren eine große Debatte darüber haben, ob dieser Wiederaufbaufonds eine einmalige Sache ist oder ob wir doch eine Art von Verstetigung, von so einem Fonds sehen. Die Frage ist, ob es möglicherweise doch ein Besteuerungsrecht auf EU-Ebene gibt. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, ob eben dann doch dauerhafte auf EU-Ebene Schulden aufgenommen werden können, gemeinsame Schulden aufgenommen werden können, das wäre eine Niederlage für neoliberal-ordoliberale Vorstellungen. Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Aber das ist noch nicht ausgemacht, meiner Ansicht nach. Und was wir auf jeden Fall sehen werden in meiner Wahrnehmung ist sicherlich eine sehr harte Debatte über eine neue Runde von Austeritätspolitik. Nachdem das Schlimmste ausgestanden ist, werden wir auf jeden Fall, und wir hören Sie jetzt schon die Rufe, die sagen, jetzt müssen wir wieder zurück zu fiskalischer Disziplin, auf keinen Fall die Schuldenbremse aufweichen und im deutschen Kontext möglichst schnell wieder zurück zur schwarzen Null. Und von daher bleibt uns, glaube ich, so dieser Aspekt des Neoliberalismus noch eine Weile erhalten.
1: Der Neoliberalismus wird uns also weiter beschäftigen. Was würden Sie uns denn im Umgang mit ihm raten?
2: Ich würde vor Dämonisierung warnen. Das hilft letztendlich nicht so gut, um auf ganz den Anfang zurückzukommen. Wenn man immer sagt, der Neoliberalismus, das ist Marktradikalismus und Marktfundamentalismus, dann macht man es eigentlich auch den Neoliberalen zu leicht. Denn all das, was dann vorgeschlagen wird, was nicht dieser Maximalvorstellung entspricht, die Märkte sollen alles regeln. Das ist dann schon eine Abkehr vom Neoliberalismus. Und auf einmal ist alles, was mit Neoliberalismus zu tun hat, auch schon wieder verschwunden. Also ruhiger kritischer Umgang damit ohne Verteufelung und äh, Dämonisierung.
1: Herzlichen Dank, Thomas Biebricher, für dieses spannende Gespräch. Sehr gerne. Und allen, die zum Thema weiterlesen wollen, sei Thomas Biebrichers Buch empfohlen, die politische Theorie des Neoliberalismus heißt es und ist gerade im Surkamp Verlag erschienen. Wir hatten es gerade schon von der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Diese Woche gab es eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Und die kommt zu dem Ergebnis, dass Zustimmung oder Ablehnung zu den Corona-Maßnahmen gar nicht so sehr von Alter, Bildung und Einkommen abhängen, sondern vielmehr von Werteüberzeugungen. Sieben verschiedene Wertemilieus hat die Studie dabei identifiziert. Zum Beispiel die bescheidenen HumanistInnen, sicherheitsorientierte Konservative und unkonventionelle Selbstverwirklicherinnen. In die Schlagzeilen sind aber vor allem die leistungsorientierten Macher und Macherinnen geraten, denn die lehnen es in großer Mehrheit ab, sich impfen zu lassen. Warum ausgerechnet die, fragt sich David Lauer in seinem philosophischen Wochenkommentar.
0: Glaubt man der Bertelsmann-Studie zwischen individueller Freiheit und Gemeinwohl, so legen Angehörige des Milieus der leistungsorientierten MacherInnen viel Wert auf Karriere und gesellschaftlichen Einfluss, sind gut ausgebildet und einkommensstark. Der Studie zufolge stimmen 45 Prozent der Befragten dieses Milieus der Aussage zu, dass jede Maßnahme zur Bekämpfung der Pandemie, die in Freiheitsrechte eingreift, grundsätzlich abzulehnen sei. Eine weitere Aussage, die in diesem Milieu eine spitzenmäßige Zustimmungsrate erzielt, lautet, ich werde mich auf keinen Fall gegen Corona impfen lassen. 46 Prozent stimmen dem zu. Die deutsche Impfskepsis blüht und gedeiht also möglicherweise gar nicht bei den Waldorf bewegten Müsli-SchlürferInnen im Prenzlauer Berg, sondern in einem Milieu, für das laut Studie ein 34-jähriger verheirateter Jurist repräsentativ ist, der CDU wählt, sich der katholischen Kirche verbunden fühlt und die kleine Maria Antonia hat taufen lassen, weil ihm Traditionen sehr wichtig sind. Die Autorinnen der Studie vermuten hinter der Impfablehnung in diesen Kreisen eine Überschätzung der eigenen gesundheitlichen Resilienz. Das mag eine Rolle spielen. Man könnte aber auch vermuten, dass ein Zusammenhang zwischen den beiden auffällig übereinstimmenden Spitzenwerten besteht. Impfungen werden abgelehnt, weil sie als Kollektivierung eines individuellen Lebensrisikos und damit als Freiheitseinschränkung begriffen werden. Wie könnten die Leistungsorientierten zu mehr Impfkooperation motiviert werden? Die Autorinnen der Studie meinen, man solle ihnen mehr Wertschätzung vermitteln, indem man die Wichtigkeit individueller Freiheit für die Gesellschaft unterstreicht. Aber vielleicht kann man sie auch schlicht auf einen Zusammenhang aufmerksam machen. Interessant ist nämlich, dass die Leistungsorientierten sich laut Befragung viel auf ihre Gemeinwohlorientierung zugute halten. Das mag zunächst verwundern. Gemeinwohlorientiert, aber keine Lust, sich impfen zu lassen? Das ergibt aber durchaus Sinn, wenn man Freiheit und Gemeinwohl als zwei voneinander unabhängige Werte begreift. Das eine verfolgt man hier, das andere dort. Man spendet also etwa großzügig für den Umweltschutz. Das ist Gemeinwohl, will sich davon aber nicht den eigenen standesgemäßen SUV-madig machen lassen. Das ist Freiheit. Nach diesem ultraliberalen Freiheitsverständnis meint Freiheit nicht nur die Abwesenheit von Zwang, sondern die Abwesenheit von Pflicht, von Verantwortung für andere überhaupt. Warum also nicht offensiv auf die individualistische Verkürztheit dieses Freiheitsbegriffs hinweisen, statt ihn zu hätscheln? In Wahrheit stehen Freiheit und Gemeinwohl zwar in einem Spannungsverhältnis zueinander, sind aber zugleich untrennbar miteinander verkoppelt. Die Freiheit des Liberalismus ist eine allgemeine Freiheit, die gleiche Freiheit aller Liberal ist nicht, wer die eigene Freiheit maximal auskostet und dadurch die Freiheit anderer mit Füßen tritt. Insofern ist auch für Liberale die freie Entwicklung eines Jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller. Das stammt aus dem Kommunistischen Manifest, aber das muss man den Leistungsorientierten ja nicht verraten. Wenn man nun versteht, dass eine durchgeimpfte Bevölkerung die Bedingung dafür ist, dass auf lange Sicht alle wieder ihre individuelle Freiheit verwirklichen können, dann könnte die Einsicht dämmern, dass man nicht gut für das Gemeinwohl und für die Freiheit sein kann, aber eine Impfung verweigern. Wer Freiheit will, muss für den Erhalt der Bedingungen, unter denen sie verwirklicht werden kann, Verantwortung übernehmen und darf hier gern seine oder ihre Leistung bringen.
1: Wenn Freiheit mit Rücksichtslosigkeit verwechselt wird, da wird Lauer über die sogenannten leistungsorientierten Macher und Macherinnen eine Gruppe ausgemacht von einer aktuellen Bertelsmann-Studie, die die Einstellungen zu den Corona-Maßnahmen untersucht. Uns wurde wieder eine philosophische Flaschenpost angespült, eine, die uns aus dem England des 19. Jahrhunderts erreicht. Geöffnet hat sie diesmal die Politikwissenschaftlerin Ulrike Ackermann für uns und darin ein Zitat des großen liberalen Denkers John Stuart Mill gefunden.
0: Die philosophische Flaschenpost Es ist schon sonderbar, dass Leute, die Gründe der Meinungsfreiheit anerkennen, sich aber dagegen verwahren, dass man ihre Anwendung aufs Äußerste treibe, ohne anzuerkennen, dass, wenn diese Gründe nicht für äußerste Fälle taugen, sie überhaupt nicht taugen. Von wem stammt das Zitat?
3: Das Zitat stammt von John Stuart Mill, aus seinem ganz berühmten Buch On Liberty, 1859 geschrieben. Er ist Philosoph, er ist Nationalökonom, er ist Freiheitskämpfer, gewesen. Er ist Frauenrechtler, hat sich für das Wahlrecht, für die Gleichberechtigung der Frauen eingesetzt und vor allen Dingen für die individuelle Freiheit und politische Freiheit und gesellschaftliche Freiheit.
0: Wie war es gemeint?
3: Naja, man muss sich vor Augen halten, John Stuart Mill lebte mit seiner Lebensgefährtin und späteren Ehefrau Harriet Taylor in richtig finsteren viktorianischen Zeitalter, in Zeiten des Konformismus, in denen die Demokratie natürlich überhaupt noch nicht so entwickelt war und Meinungsfreiheit noch ein Gut war, das erkämpft werden musste. Das heißt, sie wendeten sich gegen die soziale Tyrannei und es ging natürlich um die umfassende Meinungsfreiheit, der keine Grenzen auferlegt werden sollten, weder von moralischer noch von ideologischer Seite und richtete sich gegen just jene Leute, die etwas verlogen zwar für die Meinungsfreiheit eintraten, aber die Meinungsfreiheit dann letztlich doch begrenzen wollten. Und John Stuart Mill war der Meinung, auch das ist ja immer noch ein Grundprinzip, dass die Grenzen der Meinungsfreiheit das Recht und das Gesetz sind.
0: Was sagt es uns heute?
3: Wir sind heute in einer Situation, wo einige besorgt sind darüber, dass die freie Debatte eingeschränkt wird, dass wir eine Verengung des Mainstreams haben, dass es eine Neigung gibt, dass unangenehme Positionen und Meinungen, die man nicht teilt mit Verweis auf die Verletzung der Gefühle des Einzelnen, dass diese Meinungen zu canceln seien. Also de facto bin ich auch der Meinung, dass wir tatsächlich das Problem einer Verengung der Meinungsfreiheit beobachten können aus moralischen und aus ideologischen Gründen und dass es umso wichtiger ist, klarzumachen, dass wir auch unangenehme Positionen, die wir für dumm halten, die wir vielleicht sogar für kränkend halten, dass wir die nicht weg Radieren können, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen. Also das gilt für die Meinungsfreiheit im wissenschaftlichen Felde, das gilt für die Meinungsfreiheit im politischen Felde und das gilt natürlich auch vor allem für die Meinungsfreiheit in allen gesellschaftlichen Debatten. Wir sind heute in einer Situation, dass zum Teil die Herkunft des Sprechers oder der Sprecherin als wichtiger angenommen wird als tatsächlich ein Argument und die Plausibilität eines Arguments. Umso wichtiger ist es heute für uns, dass wir für die Pluralität der Argumente in der öffentlichen Debatte, für die freie Rede und die tatsächliche Meinungsfreiheit, die ganz ausgeschöpft werden soll und nicht verengt werden soll, eintreten.
1: Die Meinungsfreiheit aus Perspektive des liberalen Philosophen John Stuart Mill, ein Gut, das auch extreme Positionen schützen sollte. Eine aktuelle Interpretation der Politikwissenschaftlerin Ulrike Ackermann war das. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit rund um verschiedene Positionen des Liberalismus zu Ende. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App.